0: Von Binnenland und Waterkant, Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Ja, guten Abend im Land. Jauchzet und frohlocket. Der Bischof ist da. Pastoren stehen stramm. Kirchengemeinderatsmitglieder äh, kehren nochmal die Kirche, wenn er kommt. Die Gemeinde erscheint zahlreich, wenn er spricht. Aber all das soll tatsächlich bald vorbei sein. Denn in wenigen Tagen geht er in den Ruhestand. Umso schöner, dass er vorher die Zeit gefunden hat, nochmal hier in meiner beschaulichen kleinen Radiokapelle äh, vorbeizuschauen. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Der oberste Hirte der Nordkirche,
1: Landesbischof Gerhard Ulrich. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier Herr Landesbischof, das ist die offizielle Anrede, oder? Das ist der Titel, den ich seit äh, 2013 trage, ja. Wer muss Herr Landesbischof sagen und wer darf Herr Ulrich sagen zu Ihnen? Es muss überhaupt gar niemand Herr Landesbischof sagen. Also wenn jemand Herr Landesbischof sagt, dann weiß ich jetzt, wird es irgendwie ernst. Ähm, mir reicht eigentlich immer mein Name, äh, weil ich glaube, dass das Amt sich nicht durch den Titel transportiert, sondern äh, durch das Reden, durch das Tun, durch das Begegnen. Ja, der Ulrich hat's gemacht und nicht ja. der, der damals der Gerd Ulrich war. hat's gemacht ja. oder der Gerd Ulrich hat's veranlasst oder der Gerd Ulrich war hier. Das äh, ist dann eine wunderbare Message, wenn das so kommt. Weil ich ein Mensch bin, der nicht so sehr auf Distanz achtet, manchmal vielleicht zu wenig. Ich freue mich, dass Sie hier sind und das liegt jetzt nicht an der mir angeborenen Obrigkeitshörigkeit
0: und auch nicht an meinen familiären Bindungen in die tatsächlich Nordkirche, sondern einfach, weil Sie ein Mensch sind, der viel zu erzählen hat und vor allem vieles, was man von einem Bischof jetzt nicht zwingend erwartet. Wir haben viel zu besprechen.
1: Das denke ich auch.
0: Vielen Dank. Zwei Millionen Mitglieder um und bei hat die evangelisch-lutherische Kirche im Norden. Das Oberhaupt dieser Nordkirche ist mein Gast heute Abend, Landesbischof Gerhard Ulrich. Wie viele der zwei Millionen werden wissen,
1: dass es sie gibt und wer sie sind? Das ist eine gute Frage, über die ich noch nie nachgedacht habe. Ich glaube, dass sehr viele wissen, wer ich bin und dass vielleicht noch mehr wissen, dass es mich gibt. Ich habe ja die große Freude, wenn ich irgendwo hinkomme, zu Besuch in Gemeinden, in Kirchenkreisen oder zu Veranstaltungen, dass immer sehr viele Menschen da sind. Und ich immer das Gefühl habe und auch die Gewissheit habe, es sind viele Menschen, die sich für uns interessieren, die neugierig sind und die natürlich auch neugierig sind, denjenigen zu hören und zu sehen, der das leitende Amt innehat, das leitende geistliche Amt innehat. Aber über die Zahlen habe ich noch nie nachgedacht. Sorgen wir vielleicht jetzt auf den letzten Metern nochmal dafür, dass es
0: noch mehr werden, die Sie kennen und die vieles über Sie wissen. Es gibt eine kleine Tradition in dieser Sendung, der Gast stellt sich selber vor zu Beginn. Ich möchte Sie jetzt nicht dazu zwingen, mühsam nach Worten zu suchen. Müssen Sie wahrscheinlich gar nicht, aber möglicherweise hätte es Predigtlänge. Und deswegen habe ich mal etwas vorbereitet für Sie. Ach ja, okay. Ja, Sie müssen auch nicht mit
1: Liebe Gemeinde beginnen und mit Armen aufhören. Mr. Landeskirche hat mich Gerhard Ulrich mal eine Tageszeitung genannt. Mit einem solchen Titel habe ich natürlich nicht gerechnet, als ich zum ersten Landesbischof der damals frisch gegründeten Nordkirche gewählt wurde. Und wenn man mir 1972 erzählt hätte, also mit 21 Jahren, dass ich heute in einem Radiointerview in der Funktion als Bischof oder auch schlicht Pastor sitzen würde, hätte ich tatsächlich meine damals noch volle Haarpracht geschüttelt. Denn nach dem Abitur und dem Wehrdienst wollte ich auf die Bühne oder ins Fernsehen. Harry hol schon mal den Wagen vor, vielleicht so. Also Abendserie. Oder vielleicht doch nur eine Hauptrolle am Landestheater. Irgendwas zwischen Andorra und zerbrochenem Krug. Denn meine Leidenschaft galt dem Schauspiel. Mit Theologie hatte ich damals gar nichts am Hut. Vielleicht auch weil mich eine wohlmeinende Helferin im Kindergottesdienst als Fünfjähriger gründlich verschreckt hatte. Doch dann hatte ich tatsächlich ein Erweckungserlebnis. Wo? Natürlich auf der Bühne. Und das Erlebnis klang so. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Es ist der 139. Psalm, den eine Kollegin damals zitierte. Und da wusste ich, dass ich gemeint war. Und so wurde aus dem Schauspielschüler schnell ein Theologiestudent. Und sind wir doch mal ehrlich, meine Rolle auf der Kanzel ist ganz nahe dran an der Schauspielerei. In der Kirche und im Theater geht es immer um alles oder nichts, um Leben und Tod, um Tragödie und Komödie. Das habe ich mal gesagt und damit das Leben in all seinen Facetten gemeint. Und so liebe ich es auch, an ungewöhnlichen Orten sehr gerne auch im Theater zu predigen. Und regelmäßig mit kurzen Andachten im Fernsehen aufzutreten. Das quetsche ich noch in meinen Terminplan. Denn der Ort, an dem man mich wohl am häufigsten antrifft, ist das Auto. 700 Stunden im Jahr düse ich durch den Norden. Habe aber keinen Punkt in Flensburg. Denn ich lasse mich fahren. Durchs große Gebiet der Nordkirche. Von Sylt bis Usedom. Bisher kamen meine Hobbys allerdings zu kurz. Ich schwinge gern die Kochlöffel, abwechselnd mit den Drumsticks. Und ich freue mich schon, dass ich in Zukunft die Töpfe und die Toms öfter sehe und nutzen kann als leidenschaftlicher Koch und Schlagzeuger. Denn gerade bin ich 68 geworden und gehe Ende März in den Ruhestand. Da müsste ich jetzt sofort Musik draufspielen nach dieser
0: wunderbaren äh, Rezitation geradezu. Da merkt man den Pastor und den Schauspieler, ein nicht vorher gelesener Text, perfekt wiedergegeben. Lange dafür studiert, lange dafür probiert. Mein Gast heute ist ein Mann, äh, der über seinen Werdegang wohl sagen könnte, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ein Satz, der so oft zitiert ist, also auch in Pastorenserien, in Nonnserien, sogar in Groschenromanen, der ja
1: in Wahrheit ein Bibelzitat ist. Mhm. Leicht abgefälscht, nämlich woher? Das weiß ich jetzt nicht, die Fundstelle, das ist, weil bin ich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt, weil äh, Bibelkunde oh, war noch nie ja. so mein Hauptfach. Ja, ich versuche einmal. Wo steht er denn? Römer, Kapitel Krö 11, ja, ja. Vers
0: 33 bis gut. 36. Ja, können Sie mich nachts wecken, weiß ich sofort. Ja. Nee, habe ich natürlich nachgeguckt. Ja, natürlich. <lacht> ja, das wäre auch zu viel verlangt, ja. oder? Wenn man das wirklich alle. Für alle mich Stellen jedenfalls, weil ich würde. immer
1: ähm, gesagt habe, darauf muss ich nicht so viel Energie legen. Aber doch stimmt es für Sie. Es stimmt. Meine
0: Lebenswege sind tatsächlich ja nicht immer geradeaus, aber bei Ihnen ist es wirklich markant. Wir haben es eben kurz gehört, Sie waren Schauspielstudent, hatten mit dem Glauben wirklich gar nichts am Hut und wurden dann Theologiestudent. Ja. Wegen dieses Psalms tatsächlich 139?
1: Ich glaube, es kommen immer in solcher lebensgeschichtlichen Situation natürlich verschiedene Dinge zusammen. Das würde jetzt zu weit führen, das im Einzelnen zu zeigen, aber es war... In mir auch eine, eine Zeit der Krise, dass ich äh, nicht sicher war, ob mein Jugendtraum, äh, Schauspieler zu sein und zum Theater zu gehen und möglicherweise beim Film eine Rolle zu spielen, ob dieser Jugendtraum durchtragen würde. Ähm, die, die Atmosphäre am Theater, die Welt des Theaters, ist ein hartes Geschäft. Äh, wir sehen natürlich, äh, wenn wir Schauspielerinnen und Schauspieler wahrnehmen als Zuschauende, immer die Großen, die es geschafft haben die großartig über die Rampe kommen, die in den Medien präsent sind ja, ja. und die auch großartiges leisten. Und da gibt es eben die vielen. Die und dann gibt es die, die vielen, die Räume das haben. nicht schaffen ja, und ja. Äh, die äh, nicht, aber auch die Bereitschaft, die innere Bereitschaft nicht entwickeln können, äh, abzuspringen oder nach andere Gaben in sich zu entdecken. Und äh, für mich ist das äh, damals eine schwierige Zeit gewesen. Und ich war eigentlich ziemlich orientierungslos und auch ziemlich äh, unsicher im Blick auf meine eigene Zukunft. Und da war, war dieses Stück, was ich damals, in dem ich damals im Ernst Deutsch Theater spielte und mit dem wir auf Tournee gegangen sind, Abelard und Eloise, eine Geschichte über eine verbotene Liebe im Mittelalter, der Abt von Cluny und die äh, nebenanwohnende Äbtissin des Benediktinerinnenklosters äh, Eloise. Äh, eine eine dramatische Gesch äh, Geschichte in, in, in der gesamten Kirchengeschichte. Äh, der Abelar wurde schließlich entmannt. Das waren damals harte äh, Urteile. Äh, und eigentlich wäre das eine Geschichte gewesen für einen Schauspieler, äh, wenn er in so einem Stück besetzt ist, was er dann ja auch sich erarbeiten muss. Äh, endgültig äh, mit Gott und den äh, irdischen Institutionen, die ihn äh, verkündigen, ähm, abzurechnen. Aber ich wusste, äh, dass da mehr dahinter steckt. Und so war von äh, in mir die Neugier geweckt: Was ist eigentlich der Gegenstand? Und dann kam diese äh, die Hauptdarstellerin der Eloise mit unter anderem diesem Teil aus dem 139. Psalm auf die Bühne und sie hat ihn so perfekt rezitiert, dass es mich richtig getroffen hat. Mhm. Und ich für meine Biografie ist das immer wichtig, auch für mein Kirchenverständnis und für mein Amtsverständnis wichtig gewesen, dass ich sage, ich bin zum Glauben gekommen nicht etwa durch eine Pastorin oder einen Pastor oder die Kirche, sondern durch eine Schauspielerin durch eine professionelle Schauspielerin, ja. die auch mit Kirche und Glauben gar nichts am Hut hatte. Die aber Bibelinhalte äh, professionell und sehr eindringlich so. auch wiedergegeben so. hat. Ja. Und das war für mich der Punkt, wo ich sagte, da gibt es noch eine Kraft, die höher ist als meine. Ja. Und der nächste Punkt war natürlich, wenn das nur so gewesen wäre und wenn das damit alles gewesen wäre, dann wäre das möglicherweise verpufft. Aber ich habe dann auch äh, in, in meiner, meinem Heimatort in Hamburg, in Rahlstedt, die Nähe zur Kirchengemeinde gesucht, weil ich dachte, da muss ich doch da mal hingehen, wo guckst das zu Hause also, guckst du mal. Ja. Das war der Anstoß und ich bin an eine Pastorin geraten, die in großer Offenheit damals schon, in großer Offenheit nicht nur Glaubensfragen diskutierte, sondern auch den Zweifel zuließ. Da waren, waren Leute, auf die ich stieß, die nicht die Wissenden, die Allwissenden waren, ja. sondern die Zweifelnden, die Fragen hatten. Und das ist für mich bis heute. Zwei Erkenntnisse. Erstens, das Wort Gottes ist größer als unsere Kirche. Es gehört uns nicht. Es ist uns geliehen und anvertraut. Und zweitens, der Zweifel ist der große Bruder des Glaubens. Und der muss immer zugelassen werden. Und der muss zugelassen ja, werden, weil ohne den Zweifel ist der Glaube
0: hohl. Ja. Es hat tatsächlich auch, wenn Sie sagen, diese Pastorin damals in steht, es hatte auch wirklich mit
1: handelnden Personen zu tun, ja. oder? Es hatte mit handelnden Personen ja. zu tun und mit Personen, die diesen Text, der mich getroffen hat, auch lebten. Ja, ja Also der, der 139. Psalm, wenn man ihn denn weiterliest, ist ja einer, der den Ausdruck der Sehnsucht nach der Nähe Gottes äh, in, Wort, in, in Sprache bringt. Aber zugleich auch die Angst vor der Erfüllung dieser Sehnsucht. Dann heißt es nämlich, diese Erkenntnis ist mir viel zu hoch. Und wo, wo, wie kann ich eigentlich dir entfliehen? Und nehme ich Flügel der Morgenröte und flöhe ans äußerste Ende des Meeres, so wärst du auch da. Das ist ja nicht nur große Freude, sondern das ist auch. Da ist eine Kraft, die so groß ist, dass ich natürlich auch erschrecken kann davon. Ja.
0: Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe ja. mich und erkenne, wie ich es meine. Wie ich es meine. Ja. Wie viel hat Theologie
1: und Schauspiel miteinander zu tun? Ich glaube, dass Theologie wie die Dramaturgie wie das Drama, eine gemeinsame Wurzel haben. Immer die Frage nach dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Es geht immer um alles. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Gewinnen und Verlieren. Es geht um Liebe und Hass. Ähm, ich habe mich dann auch später damit beschäftigt, theologisch, und weiß, dass, es, dass Gottesdienst und Theater eine gemeinsame Wurzel haben. Die, die, das erste Theater waren Mysterienspiele. Also ins dramatische Gefasst, äh, was Menschen suchen. Die Begegnung mit Gott muss inszeniert werden. Sie braucht einen dramatischen Rahmen, damit wir es überhaupt aushalten und damit wir überhaupt verstehen können, was da passiert. Also das ist eine gemeinsame Wurzel und jeder Gottesdienst inszeniert, setzt in Szene die Begegnung zwischen Mensch und Gott hm. und setzt in Szene das, was unser Leben wirklich angeht. Mit, um es Nordisch zu sagen, allem, was Showbiz ausmacht, oder? Mit allem, also mit was Musik Showbiz ausmacht. Musik. Darsteller auf
0: der Kanzel, der genau. dann so eine Stimme hat, im Bestfall wie Sie, die hat aber jetzt nicht jeder. Äh, aber hilft es dem, dem Pastor auch, ich sag mal, schauspielerisches Talent zu haben? Ja,
1: natürlich. Also ich sage immer, ich bin Gott sehr dankbar für diese Zeit als Schauspielstudent. Weil das unglaublich hilfreich ist für jeden Menschen, der öffentlich redet, dass er seine Stimme äh, entwickeln kann und dass er äh, dieses Instrument einsetzen kann, nicht um Menschen einzulullen, aber um diesen Texten, diesen uralten Texten, mit denen wir es zu tun haben, auch das Gewicht zu geben, was ihnen zusteht. Und äh, ich mich, mir hat das immer sehr geholfen. Ich glaube auch, meine Jungs haben dann immer, als sie so ein bisschen größer waren und mitkriegten, was ich so mache, gesagt, Papa, du kannst tun, was du willst. Du wirst immer ein Schauspieler sein. Und da habe ich gesagt, erst habe ich das empört zurückgewiesen. Aber später habe ich gedacht, ja, die haben ja recht. Was ich tue, äh, ist wirklich zur Darstellung zu bringen, das, worum es mir geht und was wir für wahr erkannt haben. Und später, als ich in der Ausbildung tätig war in Prez. Äh, Habe ich den Vikarinnen und Vikaren, die anfingen mit ihrer Predigtkarriere, immer gesagt, ihr müsst, wenn ihr auf der Kanzel steht, nicht so tun, äh, als wolltet ihr da gleich wieder weg. Wer da steht und sagt, entschuldigt, dass ich hier bin, ich bin auch bald wieder weg, dauert nicht lange, hört man einen Augenblick zu, der wird die Zuschauer und die Zuhörenden nicht packen, sondern ihr müsst mit einem unanständigen Wort äh, aus der Theatersprache eine Rampensau sein. Wer auf die Bühne geht, der will gesehen werden. Und wer auf die Bühne geht, kann da nur gesehen werden, wenn er sagt, ich habe jetzt eine Botschaft für euch. Die dürft ihr nicht verpassen. Die müsst ihr jetzt hören. Und so, wie ich es als Schauspieler gelernt habe, so möchte ich es auch, dass die Pastorinnen und Pastoren in unserer Kirche, in unseren Gottesdiensten es tun. Wir haben eine zentrale Botschaft. Wir haben etwas zu sagen. Wir haben etwas zu sagen auf die großen Fragen dieser Zeit. Äh, wir haben etwas zu sagen dafür, dass wir nicht uns mit simplen Antworten irgendwie abfertigen lassen müssen, sondern es gibt ein großes, schönes, volles Gebäude an Wahrheit und an Hoffnung und an Verheißung. Und das, finde ich, dürfen wir gar nicht gut genug in Szene setzen und den Menschen präsentieren.
0: Landesbischof Gerhard Ulrich ist mein Gast heute Abend. Noch Landesbischof, muss ich sagen. Wie weh tut das, dass es jetzt nur noch ein paar Tage sind tatsächlich?
1: Nein, es tut nicht weh. Ich bin seit langem ja darauf vorbereitet und ich finde, mit 68 Jahren ist es auch gut, zur Ruhe zu gehen und aus dem aktiven Dienst auszuscheiden. Ich glaube ja nicht, dass mir langweilig werden wird, aber ich finde es gut, einer neuen Landesbischöfin Platz zu machen. Und ich merke ja auch in den letzten Monaten und Jahren, dass die Kräfte nicht mehr so schnell zurückkommen, wie es früher gewesen ist und dass ich mehr Gener Regenerationszeit brauche. Ich sage immer, ich freue mich auf den Ruhestand, aber wie es sich dann anfühlt, wenn es soweit ist, ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und das kann ich da erst beantworten, wenn es soweit ist.
0: Ja, wir werden auch noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, wie das denn wohl sein wird. Sie sind der ja, erste und bisher einzige Bischof dieser großen, großen Nordkirche. diesem ich nenne es mal Zusammenschluss aus den Kirchen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Das ist jetzt fast neun Jahre her. Damals 2012 war das auch eine
1: Flucht nach vorn. Für die Kirchen im Norden? Nein, es war keine Flucht nach vorn, sondern ich glaube, dass das ein äh, wichtiger Schritt gewesen ist angesichts der Zeit, auch in der wir lebten. Also äh, das ist ja nicht plötzlich gekommen. 2012 haben wir die Nordkirche gegründet zu Pfingsten, da war das Gründungsfest. Aber davor lagen ja viele Jahre des gemeinsamen Überlegens und Zusammenkommens und davor lagen Jahrzehnte gelebter Partnerschaft. Zwischen Kirchengemeinden äh, aus Nordelbien äh, und äh, Mecklenburg und Pommern. Äh, während der Zeit der DDR, der 40 Jahre, hat es immer äh, Partnerschaften gegeben und es war jetzt in dieser geschichtlichen Zeit, nach der Wende, äh, eine große Chance, äh, diese unterschiedlichen Kulturen zusammenzubringen. Und voneinander zu lernen und was wir gemacht haben, war ja nicht das, was man nach der Wende häufig gemacht hat, nämlich so in Anschlüsse zu machen von von Ost nach West, sondern wir haben gesagt, nein, wir machen was ganz Neues. Jede das. dieser drei Kirchen wird zu Ende gehen, an ihr Ende kommen und wir schaffen eine neue Verfassung. Und das Wunderbare an dieser Verfassung ist, dass die ähm, gewachsenen äh, Kulturen und Geschichten der drei ehemals selbstständigen Kirchen nicht irgendwie angeglichen werden, sondern dass sie Räume haben zu leben. Mhm. Also das war keine Flucht nach vorne, sondern mhm. es war die Erkenntnis, der Zeichen der Zeit. Natürlich hatte das auch Zeichen der Gründe. zeit
0: Weil es äh, tatsächlich ja, man äh, meint Kirchenaustritte, immer ja. weniger Menschen gehen in die Kirche. Also Sie hätten ja diese Partnerschaften, wie sie gelebt waren, auch weiterführen Na,
1: können. Ja, es war sinnvoll, natürlich, weil dazu natürlich auch ökonomische Gründe kamen und äh, Entwicklungen der Zeit. Die Bindekräfte aller Institutionen lassen nach. Wir haben bis heute, äh, mit das bedauern wir und, und ich leide auch darunter, mit Kirchenaustritten zu tun. und Menschen, die sagen, nee, mit der Institution äh, und dieser Organisation wollen wir nichts zu tun haben. Das geht vielen Organisationen so. Und die Bindekräfte lassen, Gott sei es, geklagt nach. Und deswegen haben wir damals gesagt, wir müssen unsere Kräfte bündeln. Wir müssen sie zusammenbringen, damit wir überzeugender sein können in diesen äh, geschichtlichen Zeiten, in denen nach der Wende ja alles danach, darauf hinlief, dass wir zusammenkamen. Äh, Willy Brandt hat damals gesagt, jetzt wächst, kommt zusammen, was zusammengehört nach der Wende, nachdem die Mauer gefallen war. Und ich glaube, wir haben dieses Wort und ähnliche Worte sehr ernst genommen. Das war für Sie ein Herzensprojekt
0: tatsächlich, über Jahre angestoßen. Wie wichtig ist es, dass die Kirche dorthin
1: geht oder zu denen geht, die nicht in die Kirche kommen? Das ist kolossal wichtig. Ich glaube, die Zukunft der Kirche hängt davon ab, ob wir es schaffen, aus uns herauszugehen. Wir werden keine große Zukunft haben und wir werden die Menschen nicht zurückgewinnen, wenn wir in unseren Kirchen bleiben und sozusagen eine Kommstruktur leben und warten, dass sie kommen, sondern wir werden hinausgehen müssen. Die Kommstruktur ist schön. Ja, also das ist so, dass man und dann ja. sind wir traurig, wenn niemand kommt. Ja, sie das, waren im Theater, sie waren in und einem. Das ist mein ja, ein so eine Projektserie der letzten Jahre für mich gewesen, dass ich äh, gepredigt habe an sogenannten fremden Orten und hier in Kiel am Schauspielhaus äh, mit Predigten zu Inszen aktuellen Inszenierungen der jeweiligen Spielzeiten ja. und ich bin auf die Bühne gegangen und ich bin ganz bewusst aus der Kirche rausgegangen auf die Bühne, ich bin total dankbar dass in diesen letzten Jahren meines Dienstes diese beiden biografischen Bögen zusammenkommen und ich habe ja auch da bei meiner Othello Predigt in Schwerin mitgespielt also ich habe da keine Berührungsängste und ich habe gemerkt die Menschen, die da kommen jedes Mal sind diese Predigten ganz großartig besucht mhm. Nee, die wollen das Stück sehen. Nein, und dann die wollen, kommt die Predigt dazu die wollen und die, die können Die Predigt nicht wollen. Weg. Die müssen, sich, die müssen ja. sich Karten besorgen für die Predigt. Ah, auch so. Kostet nichts, aber müssen sie sich holen. Und ich sehe da ganz viele Menschen, die ich natürlich auch sonntags in einem Dom sehe, Fans. <lacht> Leute, ja, die gerne ja. zuhören und die, die gerne Predigten hören. Die und, auch schon ganz ja. und auch meine Fans möglicherweise. Ja, ja. Aber es gibt ganz viele, die würden niemals zu einer Predigt in eine Kirche gehen. Aber da gehen sie hin. Und das finde ich eine, ein großes Geschenk, dass, dass Menschen sagen, wir, sind, wir gehören nicht zu euch, wir sind nicht getauft, es gehört nicht zu unserer Lebensgeschichte. Aber ich bin neugierig auf das, was ihr zu sagen habt. Ja, ich höre mir das an. Ich lasse mich drauf ein. Ich lass mich auch. drauf ein. Ich kann dann auch hinterher sagen, nee, ist nichts für mich. Aber du hast das gut gemacht. Beides kenne ich. Aber ich kenne auch Leute, die sagen, Mensch, das leuchtet mir richtig ein. Es hat mir richtig gut getan. Ja. Und dann äh, sage ich, dann verteile ich keine Eintrittsformulare, sondern ich sage, schön, dass wir uns begegnet sind. Schön, dass Sie dieses Angebot wahrgenommen haben. Eine Predigt habe ich mal gehalten. Ähm, in, in einer Lagerhalle äh, eines Büroausstatters. Da ging es um die Frage, äh, wie gestalten wir eigentlich unsere Arbeitswelt. Und da kam hinterher einer zu mir und das war eigentlich ein wunderschönes Kompliment. Er sagte, arbeiten Sie wirklich bei der Kirche? Aber es war eine großartige Herausforderung und ich glaube, dass ein Riesenpotenzial da ist. Im Übrigen... Hm. Also lernen wir daraus, dass tatsächlich das
0: der Weg sein kann. Also, dass sie das auch Pastorinnen und Pastoren ja. mit auf den Weg geben wollen. Ja. Geht raus und und aus eurer Kommstruktur, die ja auch oft so eine, ich sag mal, fast Parallelwelt ist. Also da kommen ja die, die immer da sind, die sich alle kennen, die sich alle mögen, Kirchengemeinderatsmitglieder machen die Kirche sauber, ist alles toll. Aber die anderen muss man doch erreichen.
1: Ja, aber ich will das nicht so schwarz-weiß stehen lassen, mhm. weil diejenigen, die aktiv an dem Gemeindeleben teilnehmen, und die ganz bewusst Mitglieder dieser Kirche sind. Und einen großen Anteil haben auch daran, dass wir materiell uns Pastorinnen und Pastoren leisten können. Dass Mitarbeitende da sind, dass es Kirchenmusik gibt. Diejenigen leisten einen großen Beitrag dafür, dass wir weltweit auch, ökumenisch unseren Dienst tun können. Also gerade im Blick auf die äh, auf die Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen haben wir äh, Tausende von Menschen, die in den Gemeinden und in den Diensten und Werken mhm. äh, sich ehrenamtlich engagieren. Und doch muss und es ja das Ziel sein, dass es wieder mehr wird. So ja. und genau das muss das Ziel sein. Da dürfen wir nicht nachlassen. Ich will das auch nicht kleinreden. Ich will nur sagen, die Bedeutung äh, unserer Botschaft oder die Bedeutung von Kirche hängt nicht nur an den Zahlen der Mitglieder. Auch aber die Bedeutung geht deutlich darüber hinaus. Und das spüre ich bei meinen Begegnungen mit denen, die nicht zu uns gehören. Die sagen, es ist gut, dass es euch gibt. Ich möchte nicht zu euch gehören, ich kann das nicht. Äh, und und bin, bin zwar offen, aber irgendwie habe ich eine andere Lebensgeschichte. Aber es ist wichtig, dass es euch gibt. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein.
0: Ja, schönen guten Abend. Erst wollte er Schauspieler werden, dann studierte er Theologie, wurde Pastor, Pastoren Ausbilder, schließlich Bischof, Landesbischof. Gerhard Ulrich ist mein Gast heute Abend, Landesbischof der großen, großen Nordkirche. Haben Sie diesen Tag mit einem Gebet
1: begonnen? Äh, natürlich, das äh, ist so üblich. Ich äh, ziehe mich da nicht in eine Kapelle zurück. Äh, aber in meinem, bei meinem Zuhause, äh, wenn ich mich an den Schreibtisch setze oder ja, wenn ich das Auto setze. Das wäre das Auto Schöne, wir setze, Protestanten dann können das, das überall, wir brauchen nicht die Kapelle im Vorgarten. Oder wir so. brauchen nicht, den, ja. das ist ja Luthers Überzeugung gewesen, dass es äh, keine heiligen Räume äh, gibt, sondern dass heilige Räume da entstehen, wo das Wort Gottes ja. äh, verkündigt wird. Wo finden Sie diesen Gedanken, der Sie leitet dann an dem Tag? Den finde ich vielleicht an einem ganz weltlichen Gedanken, der der mich an dem Morgen plötzlich erreicht. Also wenn äh, meine Frau losfährt zu den Kindern, weil es denen nicht gut geht äh, und sie angerufen haben, äh, ob sie ihnen helfen kann, über den Tag zu kommen mit den drei kleinen Kindern, unseren Enkelkindern, dann bitte ich Gott, dass er uns behütet und dass er sie behütet auf dem Weg dahin und dass er bei ihr ist. Also es sind ganz konkrete Dinge, die, die mich beschäftigen. Manchmal sind es auch Bibeltexte, manchmal sind es Gedanken, die am, äh, am Tag davor mich äh, geleitet und beschäftigt haben. Das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Und jetzt alle, danke für diesen guten Morgen. Herr Bischof, danke für, für jeden neuen Tag. Tag. Danke für alle. Wie geht's weiter? Aha! <lacht> ich muss ja auch noch mal nachgucken. Das ist ja für viele von uns Kirche, oder? Ja. Also Kirchenmusik. Danke für diesen guten Morgen. Ich habe es öfter schon gesagt. Also wenn, wenn der Vikar im Zopf war, Vorne ja. im Altarraum steht mit der Gitarre. Mit der Klampe über dem Altarraum. Genau. Und dann singt er das und dann soll mir das zeigen, Kirche ist modern. Das äh, ist es
1: so natürlich noch nicht.
0: Ja, wir, wir stellen fest, wir halten es nochmal fest, wir haben es vorhin gesagt, Kirche ist auch Showbiz, Kirche ist ja. auch Entertainment. Ja. ja. Und da gehört mehr dazu als. Es die gehört
1: Gitarra mehr dazu, ähm, es, es ist aber auch, Kirche ist auch die Chance, Traditionen und Neues zusammenzubringen. Äh, und die unterschiedlichen Kulturen auch wahrzunehmen. Dieses Dankelied äh, kenne ich deswegen auch äh, nicht so richtig gut auswendig, äh, weil ich immer Probleme damit habe, weil, weil mit jeder Strophe ja der Ton, also der, der Anfangston höher wird. Ja. Und dann bin ich immer damit beschäftigt, kriege ich wohl den nächsten Ton noch. Und das Ding hat ja sieben Strophen. Und bei der siebten äh, es, hört, muss, nicht auf. es ja. hört nicht auf. Nee, nee. Aber mich überzeugen ganz viele sehr alte Lieder. Also äh, meine Großmutter hat mir immer gesungen, wer nur den lieben Gott lässt, walten. Aber manchmal braucht es nicht mehr als solche alten Lieder, um zu verstehen, äh, was uns heute eigentlich bewegt. Ja. Also, also Sie so merken,
0: wir sind bei der Musik tatsächlich ja. jetzt und ich habe es ja. eben gar nicht gesagt, der Landesbischof der Nordkirche ist mein Gast, Gerhard Ulrich. Äh, bei Bischof denken wir an einen distinguierten Herrn, der am liebsten Chorele und äh, Oratorien hört. In dieser Beschreibung
1: würden Sie sich jetzt wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Nein, ich bin mit anderer Musik groß geworden. Es war Rockmusik, Sie spielen Schlagzeug. Ich habe Schlagzeug gespielt, jetzt lange nicht, äh, traue mich nicht mehr so richtig, weil unser jüngster Sohn ein großartiger Schlagzeuger ist äh, und äh, längst mir davon geeilt ist. Aber äh, ich bin immer noch fasziniert von diesem Instrument, äh, weil es mehr ist als eine als ein Rhythmusinstrument, sondern es ist ein Instrument, das uns Was mir immer die Möglichkeit gegeben hat, auch meinen Emotionenausdruck zu verleihen. Es gehört, glaube ich, auch zur festen Familientradition, äh, mit ihren Söhnen zur Bagaluten-Weihnacht zu gehen von Torfrock. Seit 25 Jahren würde man den Bischof jetzt auch nicht unbedingt vorne headbangend wahrscheinlich erwarten. Nein, also headbangend bin ich dann nicht. <lacht> äh, übrigens kommt meine Frau auch immer mit. Ähm, meine Frau. Die geht immer ganz nach vorne, in die Menge rein. Ich sitze inzwischen etwas äh, auf den Rängen. Ja. Ähm, aber ich bin ziemlich textsicher. Äh, und äh, vor allem auch meine Jungs, unsere Jungs, die äh, inzwischen auch mit ihren Partnerinnen mitkontiert. Das ist immer die Feuerprobe für eine neue Beziehung. Ob sie ob äh, ihnen das, das gefällt. Und wenn nicht, äh, und was ist dann? Die, na ja, gut, dann muss man darüber reden, <lacht> <lacht> woran es liegt. Äh, aber ich mag diesen Humor. Ja, das ist immer eins, ein Ereignis, ähm, was wir uns gönnen, immer am Freitag vor Heiligabend. Ja, da werden Sie jetzt nicht so viele... Äh Kollegen wahrscheinlich treffen Doch. auf solchen Veranstaltungen. Doch. Ich habe, als ich, das haben wir jetzt bei meiner Biografie rausgelassen, das wird immer gerne übersprungen. Ich war ja 13 Jahre lang Propst äh, im Kirchenkreis Angeln, äh, den damaligen Kirchenkreis Angeln, äh, mit Sitz in Kappeln. Ja, Und zuständig für die wunderschöne Kirche in Rabenkirchen zum Beispiel. In Rabenkirchen, ja, ja die ja. jetzt völlig neu restauriert werden muss, weil sie einsturzgefährdet ist. Oder auch Zeit. Ich habe meine Kindheit im Pastorat verbracht. Ich war ja, ja. Ja. Ja, ja. Sehen Sie,
0: riecht es immer noch so muffig da? Dann wahrscheinlich nicht doch, das für mich aber das wird erinnern, jetzt gerade bearbeitet, wird bearbeitet, wird Gut. bearbeitet, ja, ja, okay.
1: Ähm, und während dieser Zeit habe ich dann, äh, gab es ja ein, ein Konvent der Pröbstinnen und Pröbste dieses, dieses Sprengels damals unter der Leitung des damaligen Schleswiger Bischofs Hans Christian Knut und da habe ich dann immer in der Adventszeit rumgefragt, wer denn mal mit möchte. Und da sind tatsächlich einige mitgekommen und von denen, die damals mit mir zusammen im Pröbste-Konvent waren, äh, gibt es immer noch einige, die seitdem jedes Jahr mitkommen und wir sind immer zusammen und erleben das gemeinsam. Waren Sie auch schon mal zusammen auf einem Stones-Konzert? Ja, mit einigen. War ich auch bei einem Stones-Konzert das ist jetzt länger her, dass ich mit dem Kreis zusammen war. Aber äh, ich bin natürlich öfter bei den Stones, ja.
0: Mit denen sind sie groß geworden. Ich habe jetzt extra nicht Sympathy for the Devil gespielt. Denn äh, diesen Song haben sie sich mal ausgesucht bei einem anderen NDR-Interview. Ja. Ja. Und äh, da hat wohl der Redakteur ein bisschen komisch geguckt. Und daraus haben sie gleich eine ganze Predigt gemacht. Ja. Ich hatte jetzt nicht vor, Gegenstand einer Predigt zu werden. Also erstmal,
1: was fasziniert Sie an den Stones? Die Stones sind für mich diejenige Gruppe aus den äh, 60er 70er Jahren die äh, einen ganz ehrlichen Rock machen. Also es gibt ja diese äh, diese Rivalität zwischen Beatles Fans und Stones Fans. Wer macht die bessere Musik? Das hat mich nie wirklich interessiert, weil die Rockmusik für mich, die die Stones machen, die die, die kommt ja aus dem äh, aus dem Chicago Blues. Und der Chicago Blues ist einer der ganz dicht am Puls der Menschen in diesen armen Vierteln von, von Chicago groß geworden ist. Es gibt einen wunderbaren Film, wo Muddy Waters Anfang der 80er Jahre in einem dieser verrauchten Clubs in Chicago auftritt und, und, und jammt. Und plötzlich sieht man, wie die Stones reinkommen, sich hinsetzen, eine Flasche Jack Daniels vor sich aufbauen und wie sie da langsam in Schwung kommen und die Bühne entern und mit Muddy Waters zusammen Musik machen. Und da wird so deutlich, das ist die Wurzel dieser Rockmusik. Und die Rockmusik ist für mich immer mehr gewesen als nur Musik. Sie ist immer gewesen ein Stück Lebensausdruck. Ein Lebensausdruck ganz einfacher Menschen, von hoher Empathie und von hoher Emotionalität. Und in diesen Songs der Stones sind natürlich auch ihre wirklich fragwürdigen Lebensgeschichten untergebracht. Also die ganzen äh, Alkohol- und, und Drogenexzesse, die ich nicht bejahe, davon bin ich nicht der Fan. Aber dass sie in ihren Songs zum Ausdruck bringen, was die Menschen bewegt. Und in, in Saint of Me wird ja zum Beispiel, äh, wird die Heiligengeschichte erzählt. Vom, vom Apostel Paulus äh, hinüber zu äh, bis, bis hin zu, äh, zu Johannes dem Täufer. Mick Jagger bringt zum Ausdruck, du wirst aus mir keinen Heiligen machen. Aber ich weiß, dass wir diese Heiligen brauchen für unser Leben. Äh, und es, es ist, als wenn da ein Engel ist, der, der eine Träne verdrückt. Ihr werdet aus mir keinen Heiligen machen. Aber ich habe eine Sehnsucht nach diesen Menschen, die dies für ihr Leben so hinkriegen. Was für eine schöne Songinterpretation. Das ist für das ist mich diese Interpretation, das höre ich ja, darin. Ja. Und ich weiß, dass die Stones äh, äh, wirklich keine, keine äh, Teufelsanbeter sind und auch keine Ignoranten, sondern das sind ganz lebenskluge Männer, äh, die, die in ihren Song genau diese Dinge, die uns ja umtreiben. Ich bin kein Heiliger, aber ich weiß um die Heiligen. Und ich weiß um ihre Existenz. Und ich weiß, was sie stellvertretend für uns tun. Das finde ich großartig. Das haben sie so auch schon mal von der Kanzel gesagt, ja. oder? Ja. ja. Toll. Also ich habe mal zu Sympathy for the Devil einen richtigen Vortrag gehalten. Ja, ja. Ich äh, weiß, das war der zitierte. Ach so, das war ja. aus, das war ein Vortrag ich bei der Sommerkirche in Welt. ja. <lacht> also, okay. Ja, mit, dem, mit der St. Jürgen Blues Band. Ja, ja, ja.
0: Nee, das, also allein das las sich schon ganz toll und vor allen Dingen so wissend. Haben sie schon mal A Satisfaction auf der Kirchenorgel spielen lassen oder so?
1: Das habe ich noch nicht machen. Das kann man aber machen. Sie haben jetzt noch ein paar Tage. Ja, Sie das vielleicht kann ich das, mal Sie hin Sie das noch mal Vielleicht ich das noch Ich doch hin. Aber ähm, ja, dafür aber braucht's auch äh, Kirchenmusiker und Kirchenmusikerinnen, die, die das auch mit, sich selber, mit ihrer eigenen Biografie füllen können. Diese Sendung heißt der Schleswig-Holstein-Talk,
0: weil hier auch Menschen sind, die einen Bezug zu Schleswig-Holstein haben. Sie haben das natürlich geboren in Hamburg und Sie waren also in Preetz, Sie waren mhm. in Schleswig-Bischof, Sie waren, in ich es eben gesagt, in Kappeln, eben als, als Probst dort. Was macht Schleswig-Holstein, Ja, kann man sagen, für Sie zur Heimat?
1: Ja, es macht für mich zur Heimat vor allem die Menschen, denen ich hier begegne. Das ist ein ganz besonderer Schlag von Menschen. Die, die eine richtig gute Mischung aus Distanz und Nähe hinkriegen. Also man wird niemals einem Schleswig-Holsteiner sofort um den Hals fallen. Das wird er immer wird man merken, wenn man das tut, da steif. Sondern er wird immer erstmal kritisch gucken, was bist du denn für ein, was wohl du. Und ich finde das wunderbar, diese Ehrlichkeit, die ich bei den Menschen hier in diesem Landstrich erlebe und diese große Verbundenheit mit der Landschaft, in der äh, die Menschen leben. Ich habe viele Freunde auf der kleinen Nordseeinsel Pellworm äh, und weiß, wie diese Menschen leben mit äh, dem Rhythmus der Natur, mit dem Rhythmus der Schöpfung, mit dem Rhythmus von Ebbe und Flut. Und das sind für mich äh, Lebenszeichen. Das sind für mich alles Bilder, die unser Leben deuten. Und diese, dieses Bewusstsein erlebe ich hier in, in Schleswig-Holstein wunderbar, und ich liebe es einfach als ehemaliger Hamburger, äh, liebe ich diese kleinteiligen äh, Gemeindezuschnitte, äh, ich liebe diese Gemeinschaften und ich leide auch mit den Dörfern darunter, dass die äh, immer mehr sich entleeren, äh, dass wir viele Geisterdörfer sozusagen haben, jedenfalls zwischen Oktober und März dann werden die Resthöfe, die liebevoll restauriert sind, ja erstmal mit äh, runtergelassenen Rollläden verlassen und äh, zum Frühlingsanfang werden die Rollläden ja, hochgezogen. Da hat sich ganz Gäste viel kommen. verändert. Es ist ja. nicht keine Idylle, aber die Menschen, die hier leben, die sind mir sehr ans Herz gewachsen, weil sie äh, manchmal auch äh, das Herz auf der Zunge tragen, äh, aber manchmal auch eben ganz und gar äh, zurückhaltend zurückgezogen sind und beobachtend. Und ich liebe das Blattdeutsche. Heute Abend äh, mein Gast, der, ich sag nochmal, mal Oberhirte
0: der großen Nordkirche, Landesbischof Gerhard Ulrich. Wir haben schon von seiner großen Liebe zu den Rolling Stones gehört, aber sie haben sich noch einen Titel ausgesucht und das ist dieser hier. Endlich mal was kirchliches. Aber sie sagen, für sie ist dieses
1: Stück vor allen Dingen mit ihrer Frau verbunden. Warum? Es war am 14. Dezember 1978, als äh, meine Frau und ich, wir kannten uns nur aus äh, einer Arbeitsgruppe mit Studierenden, die den Unigottesdienst immer vorbereiteten, äh, als wir zusammen äh, in Harvestehude in der St. Johanneskirche saßen und das Weihnachtsoratorium hörten. Und bei dem Eingangschoral, den wir eben gehört haben, Hat's gefunkt. Und äh, da haben wir uns an den Händen gegriffen. Und seitdem wandern wir gemeinsam durch das Leben. Und okay. ich bin total dankbar dafür. Ähm, und für mich ist das ein Lebens, ja. äh, eine Lebensgabe, äh, dass ich jauchzen und frohlocken darf, dass ich, äh, dass mein Leben so hat, sich gestalten lassen, wie bis, wie, wie bis hierher. Ja, aber wie schön, dass es dann auch dazu gleich
0: gefunkt hat und sie jetzt ja. immer sagen können, ja auch zu frohlocken ja. man Andere weiß ich nicht, Nena sie Luftballons oder
1: so, ja, das gut. ist ja geradezu wieder für geschrieben. Das scheint so. Manchmal ist es dann auch, manche sagen dann, wenn, wenn sie die Geschichte nur hören von mir, das ist ja total kitschig, äh, aber was ist schon kitsch ist auch nur eine, eine Form von Kunst. Hier ist NDR 1 Wille Nord, heute mit Landesbischof Gerhard
0: Ulrich, noch Landesbischof. Es wird ihm wahrscheinlich äh, schwerfallen, wenn man irgendwann das nicht mehr sagt. Was heißt irgendwann? In ein paar Tagen ist es soweit. Äh, freuen Sie sich oder schwingt ein bisschen
1: Angst mit? Mein Grundgefühl ist Freude darauf, weil ich den Eindruck habe, es ist gut jetzt. Und es ist auch der richtige Zeitpunkt. Und vorher machen wir ein paar Fotos, aber hier sind nur weil, falls sich jemand wundert, ja, ja. was das für Geräusche ich sind. Ich finde, ja. bin ja doch versöhnt, weil da nicht nur Hamburg steht, sondern da ist auch die Raute äh, von meinem Verein. Ja, hier der ja, Herr, das der das die ist Fotos ist, macht, hat Hamburg
0: ja auch im Shirt stehen. Das ist, eigentlich, ja, ist das der letzte Arbeitstag
1: auch, und, wenn und das die, der Direktor sieht. Und, und, die, ja, ja. und die Raute da, die, das ist schon, ich bin ja seit ja. Kleiner, seit Kindheit äh, HSV-Fan. Und ja, ich, ich sage immer, Bayern-Fan kann jeder. Ja, aber, äh, aber irgendein Schicksal muss das man auch haben. Also ich freue mich darauf. unter anderem auch, weil ich dann mehr freie Zeit habe, um solche Dinge zu erleben, wie den HSV und andere, aber ich habe auch Respekt davor, weil ich natürlich weiß, dass ich in den letzten Jahrzehnten immer zu 100 Prozent präsent gewesen bin und auch eine, in den letzten Jahren als Bischof und dann als Landesbischof ja natürlich auch eine Infrastruktur zur Verfügung ja. hatte, Büros und ähm, liebe Menschen, die mir zugearbeitet haben, denen ich total dankbar bin. Äh, das alles wird es dann von einem Tag auf den anderen so nicht mehr geben. Ja, das stelle ich mir als einen Rieseneinschnitt vor. Das also ist ein, mein, Rieseneinschnitt. ein
0: Ruhestand ist für jeden ein Einschnitt. Ja. Und ein, 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 da knapsen viele dran, aber bei Ihnen kommt ja tatsächlich, wie Sie sagen, dazu, Autofahren zum Beispiel. Sie ja. müssen wieder,
1: können Sie noch Auto fahren. Ich Und ich liebe es Auto zu fahren. Ja, jetzt ich fahre dürfen sehr Sie gerne selber. Wieder. Das äh, werde ich weiterhin tun. Ich stelle mir vor, dass ich Zeit habe für mich und für, äh, für Dinge, die, die mir Spaß machen, dass ich weiterhin äh, predigen werde, wenn ich gefragt bin. Das werde ich tun. Ich, also ein Bischof ist auch nur ein Pastor. Ja. Also haben sie schon im Kalender ein paar? Und nein, habe ich nicht. Nee, noch nicht. Aber das also werde ich auch, das mache ich auch nicht. Die Leute fragen mich immer, hast du einen Plan? Was planst du? Ich sage gar nichts, sondern ich will erst mal sehen, wie sich das anfühlt. Okay. Das wird sich zeigen mhm. bei mir und wie das, was gut für uns ist und was gut für, für mich ist. Aber ich habe Respekt genau vor diesem Eintritt in ein unbekanntes Land. Das ist fast wie das verheißene Land, äh, vor dem die Israeliten stehen nach der Wüstenwanderung äh, und <lacht> schauen. Aber sie wissen natürlich nicht, wie ist denn das da eigentlich? Ja. Immer. Mich, ne? ja. Wer wartet ja. da auf mich? Wer wartet da ja. auf mich? Und was erwartet mich? Ich glaube, es hilft, dass ich seit ja, vielen Monaten bewusst darauf zugehen kann. Ja, es war immer das letzte Mal, haben Sie vorhin es gesagt. Es ja, gab man, so, immer so Sie Irgendwo
0: hieß es jetzt zum letzten Mal, Landesbischof Gerd Ulrich. Eine letzte Male, ein letzte Male Marathon. So, ja. so muss man es sagen, war es. Der jetzt ähm, fast zu Ende ist und dann geht es nach Hause. Sie haben eben wunderbare Worte für Ihre Frau gefunden, die das natürlich auch alles mitgemacht, ja. sicher auch ertragen hat in, ja. in einigen äh, Momenten. Äh, jetzt sind Sie auf einmal auf der Matte. Ja. Also wie sehr ist das dann Papa Ante Portas? Ja, also ich naja, wohne das, hier aber
1: doch nicht um diese Zeit. Das hoffe ich nicht. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ja. ein. Äh, ich werde keine Paletten Senf kaufen, hoffe ich. Äh, und, und auch, komme ich wieder ins Genau, oder, oder Papier. Ähm, sondern ich glaube, dass wir es ist auch eine Herausforderung an uns beide und es wird ein bisschen anders werden und wir werden einen Weg finden müssen, auch miteinander das neu zu definieren, das ist eine Herausforderung ich finde aber total beruhigend gerade wegen dieses letzte Male Marathons, kommen ja sehr viele Leute, die auch gerade im Ruhestand sind oder seit einem Jahr oder seit zwei Jahren im Ruhestand sind und die kommen ganz häufig mit leuchtenden Augen auf mich zu und sagen Ruhestand ist was richtig Tolles so und nun denke ich Einfach mal, die haben recht und werde sehen, ob es stimmt auch für mich. Das finde ich auch gut so. Es wäre doch furchtbar, wenn ich äh, das Gefühl hätte, ich falle jetzt in ein Loch. Und wer hilft mir dann raus? Das glaube ich von mir nicht.
0: Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk, heute mit Gerhard hm. Ulrich, ähm, der vier erwachsene Söhne hat. Sie haben gerade erzählt, einer ihrer Söhne ist Pastor, tatsächlich auch, der Älteste, auch. Der Älteste mhm. in Leck. In Leck. Wer da noch ein bisschen Ulrich erleben möchte auf
1: Kann der Kanzel, sein. ja. Weil <lacht> Sie ja auch, aber Sie wissen ja noch nicht so ganz ja. genau. Und mir ist auch immer ganz wichtig, mein ältester, unser ältester Sohn ist Pastor, aber er ist nicht Pastor als Sohn vom Bischof sondern er hat eine ganz eigene Weise, diesen Beruf auszufüllen und er hat einen ganz eigenen Weg dahin gefunden. Und ich beobachte alle vier in ihrer eigenen Weise, in ihrem beruflichen, aber auch familiären privaten Umfeld mit großem Stolz und mit auch großem Respekt für das, was sie sich selbst erarbeitet haben. Es war sicher nicht immer ganz einfach, in einer Familie, wo der Vater diese diesen Weg gegangen ist, auch ausreichend Platz und Raum zu finden. Mhm. Den mussten sie sich richtig erkämpfen. Ähm, und das haben sie getan. Und sie sind alle äh, wunderbare Menschen. Sie werden das beobachten. Sie haben bald mehr Zeit für diese Beobachtungen. Auch
0: äh, mehr Zeit, sich um die vielen, vielen Enkelkinder kümmern zu können. Äh, sie haben vorhin gesagt, die, die letzte Male der letzte Male Marathon, den haben Sie hinter sich. Ein letztes Mal jetzt noch hier auf nda 1 Welle Nord eine kleine Schnellfragerunde gehört dazu. Einfach ich, stelle Ihnen einfach eine Frage und Sie antworten kurz und knapp, was Ihnen dazu einfällt. Kurz und knapp könnte das Problem sein, wenn man ja. Pastor ja. oder sogar Landesbischof <lacht> ist. Wir versuchen es einfach mal. Etwas, das ich als Schauspieler konnte, aber als Bischof nicht.
1: Mich verbeugen und um Applaus bitten. <lacht> Etwas, das ich als Bischof kann aber als Schauspieler nicht gekonnt hätte. Den Menschen nahe sein, nach dem Gottesdienst mit ihnen reden. Sie kochen gerne, Ihr Leibgericht, wenn Sie kochen? Mein Leibgericht, wenn ich koche, ist ein Calvados-Huhn in Portweinsauce. Wie viel Calvados und Portwein probieren Sie während des Kochvorgangs? Zu viel. Morgenmensch oder Nachteule? Ich bin eher ein Morgenmensch. Der Tag startet nie ohne? Eine herzliche Begrüßung meiner Frau. Und wenn ich auswärts bin, was ich oft bin, in Hotels, mit äh, nie ohne den Anruf zu Hause. Und so endet der Tag auch? So endet der Tag. Ich bete auf jeden Fall, wenn? Wenn ich etwas Schönes erlebt habe. Wenn ich Menschen begegne, äh, die mir nahe gekommen sind. Und wenn ich Angst habe. Mein Glauben ist für mich? Mein Glaube ist für mich der Halt in meinem Leben geworden und die Weite, die ich, wenn ich durch meinen Alltag gehe, sonst nicht hätte. Im Ruhestand freue ich mich auf. Ich freue mich auf Zeit für meine Frau und für unsere bislang drei Enkelkinder und ich freue mich auf Zeit in meinem Ohrensessel und ich freue mich dabei, die Stones sehr laut zu Hören. Und meine Frau sagt über mich, du wirst niemals richtig ruhen können. Äh, du wirst immer Hummeln im Hintern haben. Äh, wir werden sehen, wohin das führt. Behalten Sie sich diese Hummeln, seien Sie aber auch da für
0: Ihre Frau, für Ihre Familie. Äh, vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen nur das Beste für
1: alles, was dann jetzt kommt in ein paar Tagen. Landesbischof Gerhard Ulrich, danke für den Besuch. Und ich danke Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Fragen und wünsche allen Gottesreichen Segen. Immer
0: Dienstagabends ab 8. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR1-Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein. Moin.